0: Olá, está começando mais um Momento Drogaria, um programa voltado para o varejo farmacêutico com muita informação de mercado, conteúdos relevantes e histórias de sucesso que vão inspirar você. Seja muito bem-vindo. 2020 ficará marcado na história pois foi um ano de grandes transformações e de enormes desafios. Mudanças nos hábitos de compras, grandes saltos em processos, avanço de tecnologias, liberação de travas regulatórias e o mundo todo aguardando a vacina contra a Covid-19. Para falarmos de transformações no mercado e oportunidades, hoje no Momento Drogaria recebemos Benício Machado de Faria farmacêutico, bioquímico e com extenso currículo, sendo inclusive ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. E hoje é diretor-presidente da distribuidora Oriente Farma. Benício, seja muito bem-vindo ao momento Drogaria. Prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado,
1: João. O prazer é nosso e é um prazer enorme representar todo o Grupo Oriente junto de um cliente tão importante, de um grupo também de empreendedores tão importante para nós e para o mercado como a rede americana. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, João, à sua disposição para a gente levar as informações que, gente, que
0: nos couber aos nossos amigos da rede americana. É isso aí. Benício, para a gente começar, é, antes da pandemia era muito comum falarmos que o mercado estava mudando, que o comportamento do consumidor estava mudando, que o cliente estava mais exigente, só que com a pandemia isso acelerou né? e hoje é uma realidade, a gente não está pensando no futuro, já é uma realidade o um novo comportamento do consumidor. É, muitos dos negócios tiveram que se adaptar. Restaurantes tiveram que fazer entregas, drogarias teve, tiveram que controlar o número de clientes dentro das, das lojas. Agora, o que, que mudou na distribuição? Quais foram as adaptações que vocês fizeram? Interessante a sua pergunta, João.
1: É, nós sofremos algumas alterações do ponto de vista prático com respeito, por exemplo, à equipe de venda que ficou distanciada, né? foi para o modo virtual, os nossos televendas... É, em home office, o nosso pessoal de apoio, de escritório, departamento comercial, é, todos em home office. É claro que isso para a gente é um choque porque você tem um processo de, descontinu... de descontinuidade da sua cultura e da sua rotina. Mas essa não é a principal mudança, essa aí é apenas um, uma correção de hábito. O que mais mexeu com a gente foi o elemento surpresa, é, a, a capacidade de ter que lidar com a incerteza, é, o controle da ansiedade e o desajuste dentro do, das nossas práticas comerciais do dia a dia. Então veja bem, a gente começou a pandemia, logo que iniciou a pandemia, primeiro tira todo mundo de dentro do escritório, tira todo mundo da, da equipe de venda da rua. Então te pergunto, como é que você tem a nossa empresa, uma empresa muito engajada dentro do comércio, Sim. então você não consegue ter o engajamento necessário do nosso vendedor, do nosso representante é, junto às campanhas, né? então isso tem reflexo para nós. Mas o problema nosso é o seguinte: a instabilidade, porque a gente começou a viver um dia após o outro. Sim. Um dia é, é álcool gel, outro dia é máscara, outro dia teste Covid, outro dia termômetro de infravermelho, outro dia vermectina, outro dia azitromicina, outro dia nitazoxanida. Então, assim, a gente ficou vivendo um dia após o outro. O que mais refletiu na gente foi a nossa. Pouca capacidade de planejamento. Então nós perdemos praticamente totalmente a nossa capacidade de planejamento, sendo que a gente está vivendo o elemento surpresa um dia após o outro. Então isso gera na gente, João, é, um nível de ansiedade muito grande, Sim. sabe? E nós tivemos que readaptarmos é, é, logisticamente, porque a nossa curva ABC ela migrou, os nossos antibióticos ficaram parados nas nossas, na nossa indústria, como ficou parado na prateleira do, do balcão da farmácia. Sim. Não teve venda dos antigripais. E por um outro lado, é, dificuldade em alguns sais. Então nós tivemos que estender é, o, nosso, o nosso estoque, nós tivemos que abrir um, um elástico no nosso estoque, deixando um grupo de produto parado para a gente poder não deixar faltar a mercadoria dentro da farmácia, né? Mas assim, de tudo o que ficou, é, o, a limitação da gente em planejamento foi o que mais marcou e o controle da ansiedade para saber que dia que isso vai terminar e que dia a gente vai voltar à normalidade.
0: Muito bom. Agora, um assunto que estava engavetado há mais de 10 anos era a situação da logística reversa no nosso país. Agora, em 2020, saiu o decreto federal que institui o sistema de logística reversa em medicamentos. Né? É, fabricantes, importadores distribuidores vão, vão fazer parte dessa cadeia de resgate. Como vocês estão adequando para cumprir essa nova legislação?
1: João, bem lembrado. Agora você vê como que as coisas são. Né? Esse projeto tem pelo menos 10 anos. E esse projeto, há 10 anos atrás, ele veio... No auge, talvez, que nós tivemos da interferência do poder do Estado na economia. Então, você está falando de um assunto que nós temos pelo menos quatro leis. Nós temos duas legislações federais, que é esse decreto aí, parece que é o 10.388, e a resolução 222 da Anvisa. Isso. O João e meus, meus caros companheiros da Americana. Enquanto eu estou falando aqui, vocês podem abrir a resolução aí nos seus computadores, a resolução 222, 2018, da Anvisa. Só de conceito, João, na, na resolução 222, a gente tem quase 70 de definições no preâmbulo de antes da lei. Essa resolução ela tem 32 páginas, <risos> eu me lembro direitinho. Tem coisas lá, João, que você vai rir e você vai ficar surpreso. Então a gente está falando, não é exatamente de uma lei, né? A gente está falando de um conjunto de leis que regulam o nosso negócio, que a lei é muito mais complexa do que na prática. Eu me lembro quando a gente estava discutindo essa situação, que tem uma definição lá, João, de uma coisa chamada prion. Você faz ideia do que seja? Prion é uma estrutura molecular proteica modificada capaz de produzir a encefalite espongiloide. Sabe o que é isso? A síndrome da vaca louca. Então você veja bem, é, de um lado a gente tem uma lei que precisa de existir, é, eu entendo que ela é necessária, oportuna e está chegando até atrasada. Do outro lado, você tem uma, uma prática no Brasil que há 30 anos atrás, por exemplo, os rejeitos de hospital eram jogados em lixões, Sim. com restos de cirurgia, com restos de autópsia, com tumores. Aí quando você observa lá um prion, por exemplo, que é uma proteína modificada, quer dizer, isso vai parar lá no, no, no cérebro da, da, da vaca louca. E não dá mais, o meu tempo, quando eu comecei com farmácia, a gente aplicava abezetacil, tinha o cuidado apenas de tirar o, a agulha da seringa e descartava no lixo. No lixo é comum? Dizer, totalmente errado, né? Nós estávamos errados, a humanidade precisa evoluir. Então são dois parâmetros, a nossa necessidade de evolução e de proteção ao meio ambiente com o arcabouço legal, aí já é um outro babado. Nós temos quatro leis, então olha só, só de decreto federal, nós temos um e a resolução da Anvisa. Nós temos uma lei estadual que ela, ela é mais bem prática e mais bem elaborada no programa de gerenciamento de resíduos só de saúde. Ela é muito boa, embora muito rigorosa. E nós temos uma lei ambiental aqui também dentro do estado que ela é muito... É, é, como é que eu dizer é, 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 é eficaz aí nessa questão ambiental, mas, veja bem, a gente tem uma lei federal, uma resolução, duas estaduais, para cuidar de um assunto, e o mais interessante é que nós já temos esse serviço através da nossa lei estadual, o resíduo produzido hoje pelas farmácias e pelas distribuidoras, eles já são descartados e incinerados, e está funcionando bem. A gente ficava com muito medo, por exemplo, para o varejo é, que ia dar um absurdo, uma conta absurda. Não, não é uma conta absurda. Agora sabe qual que é o grande impasse, por incrível que pareça, João, do Decreto é, 10.388? É a forma e quem vai pagar a conta. Porque lá está escrito que quem paga essa conta é a indústria. Aí eu te pergunto, Será que o dono da farmácia vai ter que separar por laboratório? via aqui, nossos amigos aqui da, da Eurofarma, da Altaia, quer dizer, eu não vou incinerar o que é seu, João. Mas não. O que eles estão pensando é que essa conta deve ser paga por participação, participação
0: de mercado, que eu discordo. Você acha que não vai funcionar?
1: Não, não. não, não. Quer dizer, só, só se funcionar na base da marreta da lei, mas é, decreto, mas é uma né? coisa muito complexa. Então, por exemplo, se, eu, se você tem uma indústria que é altamente eficiente, que gera pouco resíduo, que tem grande participação no mercado, você vai pagar mais. Se eu tenho uma pequena indústria com pouca eficiência e que gera um grande volume de, de descarte... Eu vou pagar muito menos que você, então eu acho isso injusto agora. O que a gente acha não se aplica para a lei, concorda? Sim. Então olha só, a gente está diante desse impasse, a nossa empresa está sim se preparando. Eu já poderia dizer para você hoje que a gente já está preparado, né? Mas é, é, um, é um conjunto de regras, é, tem uma regra que é, uma, é um coletor para cada 100 mil habitantes, só que... Nós temos os, os três atores principais, que é a indústria, a atacada e o varejo. E nós temos o ator principal, que é o consumidor. A farmácia vai ter que é, convencer o consumidor. Lembra do pneu, antigamente, que a gente... Jogava pneu para dentro do rio, hoje a gente leva o pneu, o pneu é descartado, faz-se asfalto, etc. Uhum. Bateria de carro, a própria loja, leva a bateria para trás de volta. Lâmpadas, né? É interessante o do medicamento. O que está mais é, atrapalhando isso aí é a própria legislação. Por quê? Não seria mais fácil, por exemplo, o consumidor vai ter que ser convencido a levar. Chegou, descartou lá, isso não dá grande volume. Agrega junto lá o da, algo que a farmácia já tem para descartar e manda isso numa, numa viagem só, ou faz uma estimativa, a própria farmácia faz a pesagem e agrega, por que não? Para simplificar a coisa. Mas de modo, João, que o que precisa ficar mais claro e evidente nessa questão da legislação aí é a questão da interferência excessiva do Estado na atividade econômica. Essa. Toda essa legislação e RDC, se ela fosse bem mais simplificada, ela teria mais facilidade de aplicação
0: e de funcionamento. Entendi. Até a minha próxima pergunta era se como vai funcionar isso na prática, né?
1: Pois é, assim, na prática a farmácia tem que ter um coletor, onde você tem um compartimento para resíduos sólidos, um para líquido e outro para outros, para diversos. Uhum. Seria os semissólidos e outras especialidades. Dali. É... Você, a farmácia fica com a responsabilidade de colocar no saco branco leitoso, pesar, quantificar e eu, como distribuidor, passo lá e pego. Isso para mim não é problema nenhum, eu já estou mais ou menos que articulando essa, esse retorno. Eu quero fazer parte disso aí, João, é, mas no sentido de colaborativo no sentido de ajudar a farmácia. Você sabe que a nossa empresa é uma empresa que tem muita sinergia com o mercado. Né? Mas, por exemplo, é, se fosse para disputar quem, quem fosse fazer isso, eu jamais queria. Né? É, além de dar dor de cabeça, dar dor de cabeça, dá trabalho e não me dá dinheiro. Mas é uma coisa que eu faço com prazer como farmacêutico. E a nossa empresa é uma empresa que gosta de colaborar com o setor. Uhum. Então na prática é isso, a farmácia coleta, eu pego, daí eu vou dar a destinação e a indústria paga.
0: Entendi. É. É, a gente é. viu que teve é, muitas lojas que encerraram suas atividades agora em 2020, Sim. mas eu queria trazer alguns números aqui. É, em 2020... Foram abertas 3.786 farmácias e fechadas 8.363. Fechou mais que abriu. Fechou mais do que abriu. Pela primeira vez nos últimos cinco anos, o número de farmácias fechadas supera o número de lojas abertas. Supera. O que está que acontecendo? Fechou por causa da pandemia? Ou tiveram algumas outras situações que, que vieram acontecer especificamente nesse momento?
1: Se eu fosse te dar uma resposta curta e grossa, eu ia dizer para você <risos> sim. Não exceto aquelas lojas de hipercentro que dependia do movimento que com o distanciamento social então, foi tirado das ruas algumas fecharam em belo horizonte nós tivemos vários fechamentos de loja por causa disso Sim. né mas é, esse não é o motivo o motivo fecha-se loja por causa de inviabilidade econômica aí você quando você vai começar a ver a, a vida pregressa dessa loja, você vai descobrir por que, que ela ficou inviável economicamente. Pode ser que um concorrente mais eficiente abriu aqui do seu lado e te prejudicou o seu negócio? Sim. Mas pode ser também, na, o que acontece na maioria dos casos, é que a, uma, uma, uma farmácia para morrer de repente ela leva 10 anos a morte súbita da farmácia ela, ela tem pelo menos 6 a 10 anos de, de decadência até fechar suas portas.
0: Estamos dizendo é. que ela já vem com histórico negativo. Ela já
1: veio com histórico onde ela vai se definhando, definhando, vai perdendo as suas forças. Né? É o um empresário que não se reciclou, é o um empresário que não se atualizou, é o um empresário que não soube chegar da porta para enxergar o negócio dele de fora para dentro. Então o fechamento não é por causa da pandemia sim em falta de viabilidade econômica esse número ele é um número surpreendente pela quantificação mas se você for olhar em termos de brasil com 82 mil farmácias até que não são não são tantas né e também é, já deu né o mercado hoje ele está se depurando quem não tiver eficiência e muita capacidade de de adequação aos novos métodos, às novas metodologias de gestão e comercial, não então vai acabar não resistindo, vai acabar fechando. Né? Então é um dado que, esse dado não é preocupante, ele é um dado natural.
0: Perfeito. Né? É, em 2019 o país contava com mais de 86 mil farmácias. Já em 2020, com a redução de PDVs, os números fecham em 81.539 drogarias. Franquias e associações, isso é interessante, foram os únicos canais com aumento do número de lojas entre 2019 e 2020. Interessante. Você acredita que uma filiação a uma franquia é um fator crítico de sucesso?
1: João, eu não acredito. Não? Eu tenho certeza absoluta. <risos> é diferente. Eu tenho certeza absoluta. Esses dados são reais, João. Sim. É a gente está falando de farmácia fechar ou não fechar, é, esses dados estão disponíveis, eles são auditados. Então, olha, hoje você tem uma dezena ou uma centena de KPIs para ser analisado dentro das lojas. Quem que faz isso? As franquias fazem, com muita maestria. As redes associativas, as melhores fazem, muito bem feito. E as redes associativas que... Que não fazem com tanta perfeição, fazem alguma coisa. Então o que se salvou nesse mercado de 2018, 2019 e 19, 20 é essa mão que as franquias e as redes associativas estão dando. E se você foi, fizer uma análise mais aprofundada, principalmente no que tange às redes associativas, elas ainda têm muito o que aprender e ainda tem muito para onde crescer. Então você tem que observar, claro, o seu público externo com o seu mix de produto. Quem faz isso? A franquia já fez, né? A franquia hoje ela está mais num processo de lapidação de, de pequenas arestas, de pequenos acertos mas ainda dá para se fazer. É, foi, no meu entendimento, na última década, a grande salvaguarda do segmento farmacêutico foi, foram o associativismo e as franquias. Deu um gás, né? Deu um gás, deu uma mão, mudou o nosso negócio. Se você olhar uma foto de uma farmácia hoje, olhar uma foto de uma farmácia pequena, Sim. hoje é, comparando com 10 anos atrás a diferença é estarrecedora João, então isso é fruto da organização que as franquias e as redes associativas acabaram por prestar esse serviço para o varejo fora evidentemente o principal que são as ferramentas de gestão
0: sim, e é notório o crescimento com certeza é evidente. Benício, é muito comum ouvirmos histórias de empresas que vão passando de geração para geração Pessoas que já entram no negócio porque herdaram o patrimônio dos familiares e com você não foi bem assim, né? É, você veio do campo, teve uma vida difícil na roça, teve uma grande perda, perdeu seu pai com seis anos de idade. É, hoje, a sua empresa, Oriente Pharma é referência nacional, reconhecida pela Equilvia, sendo uma das 10 maiores distribuidoras de medicamentos do Brasil. Como que isso acontece?
1: Olha, João, primeiro a mão do criador que a gente não pode esquecer nunca. Sim. Mas eu venho de uma geração que é uma geração pobre, mas foi uma geração que deu uma parcela de contribuição muito grande na construção do nosso país. Tanto do ponto de vista econômico, financeiro, quanto do ponto de vista político, as grandes transformações que houveram no país passaram pela nossa geração. É... Evidentemente que não é fácil. Mas quando eu passei no concurso no exército, eu sou farm ex farmacêutico e ex-oficial do exército, oficial farmacêutico. Eu saí do exército porque eu tinha o sonho de ter o meu negócio. Então, por a gente ter nascido numa situação de muita dificuldade, eu fiquei um ano sem estudar quando terminei o curso primário, que a gente chamava de primário, que é o fundamental, porque não tinha dinheiro para pagar a condução, uhum. né? Mas assim, a gente sempre manteve aquele sonho de um dia ser alguma coisa ou um dia ser alguém na vida. É... O que mais me inspirou foi a vontade de ser dono do meu negócio. Quando eu saí do meu negócio, quando eu saí do exército, eu saí porque eu queria montar, eu vi que eu, eu tinha que ser dono do meu, como diz, dono do meu nariz.
0: Uhum. Mas já era distribuidora no seu
1: não, planejamento? Não, 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 não era. Mas aí eu saí, eu fui trabalhar numa outra empresa, uma grande empresa na área de alimentos, né? Posso falar o nome aí também, é a indústria de laticínio, eu tinha um cargo de gerência, né? Eu era chefe do setor de físico química do controle de qualidade. Nessa época eu já montei a minha empresa, que foi um cursinho, sou professor de física e química, né? Pra primeiro, segundo grau. É, mas o que move a gente é o sonho. Quando a minha situação estava pior das piores, foi quando eu abri a minha farmácia. Eu falei, agora não tem jeito. E por incrível que pareça, eu conto essa história para as, que, né, que né, as pessoas que me conhecem, as pessoas que me seguem essa história. Eu dormi dentro da minha farmácia um ano e 15 dias. Eu Sabe bati não? o pé e disse o seguinte, olha, enquanto essa farmácia não virar farmácia, eu não saio daqui de dentro, de eu ia empirrar sem, empinei a carroça como diz o ditado do bom mineiro, abri a porta de manhã, marchava a noite, trabalhava é, um, um final, dois finais de semana sim e um não, então era assim. Agora, o empreendedor primeiro ele tem que ter a vontade de vencer na vida, segundo, ele tem que alimentar esse sonho e, e botar isso como causa fundamental na sua vida, ele não pode fraquejar. Né? tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande, mas eu nunca esperava, eu acabei entrando nesse negócio da distribuição por um acaso, eu tinha um sócio e acabou que o negócio deu certo, o meu sócio acabou por me abandonar, ele ficou pelo caminho, e Deus abençoou que a gente foi progredindo até chegar hoje entre as dez maiores é, distribuidoras do país farmacêutica com um título muito honroso para nós Sim. e no relatório da abade da associação brasileira de atacadistas a gente também está entre os dez maiores atacados aqui do estado de minas gerais isso nos honra muito é um sinal que a rede americana está contribuindo está prestigiando vamos agradecer o povo aqui também né joão mais é uma isso. vez mas assim é uma trajetória longa, é uma trajetória difícil, a gente passa por diversas provações, a gente costuma ouvir aí que ouvir o seguinte, olha, é, não tem um não tem empresário que nunca quebrou pelo menos uma ou duas vezes. Isso já foi o nosso caso. Não quebrar, mas ter em situação adversa, muito difícil. É. Né? O Fabinho, que vocês todos conhecem aí, que é o nosso gerente administrativo, às vezes ele brinca assim e fala assim, olha, o Benício é um cara muito brincalhão, Sim. mas vocês não sabem do grau de seriedade dele. Mas vocês têm que conhecer esse cara na hora que o bicho pega, na hora que aperta. E é aí que a gente conhece, João, as pessoas que carregam o negócio dele sobre os ombros com fé. Sim. Sabe? Com fé, com determinação, é claro, com humildade mas é o seguinte irmão é, a gente tem que ter a gente tem que ter sangue na veia o empresário não pode bambear as pernas por qualquer susto então entra crise sai crise acontece um revés é o braço forte e a fé no criador que nos sustenta Sim. então nós vamos para luta irmão nós chegamos até aqui somos muito gratos ao segmento farmacêutico e vamos continuar nossa luta nós viemos aqui nesse nesse mundo para servir as pessoas. E a minha empresa é uma empresa que serve com muita
0: dignidade aos nossos clientes. E agora, esse ano de 2020, vocês comemoram 30 anos de, de empresa. O que, que passa pela sua cabeça, Denise?
1: 30 anos, João, de CLPJ é, Passa muita coisa pela nossa cabeça, principalmente o campo onde a gente precisa de evoluir. Né? Nós somos seres evolutivos. Se você comparar a humanidade hoje com a humanidade da, da Idade Média, a gente é outra, outra raça, é. é outra espécie, né? se matava por qualquer coisa. A empresa também precisa de ser assim. Então, olha, é muito importante que o, o franqueado que está nos assistindo agora, ele entenda o que significa uma distribuidora, o que é o papel, o real papel do atacado. Né? Nós não temos uma empresa de comprar e vender. Nós somos, João, a grande caixa d'água. Graças a Deus, Deus nos honrou que nós somos a maior caixa d'água de Minas com a responsabilidade de suprir 6.700 lojas que nos compram todo mês. A indústria não tem estoque corrente, o varejo não tem estoque corrente. O estoque está lá. Nessa pandemia nós saímos de 90 dias de estoque para 125 dias de estoque. Por causa de falta, por causa de escassez de matéria-prima, por causa de, das dificuldades na indústria. Então é preciso que o nosso cliente varejo entenda o grande papel da distribuição. O papel da distribuição é o papel de suprimento. É aquela farmácia que está lá, é, que o, o cliente chega hoje e o, o dono da farmácia vira e fala assim, amanhã você só pode vir aqui pegar essa responsabilidade Sabe por quê? Porque a caixinha está lá no nosso depósito. É claro que nós queremos avançar mais. Esses 30 anos nos ensinou muito. É... Esse, pandemia, esse, 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 esse processo de pandemia nos ensinou muito. Nós estamos procurando agora, João, caminhos para a gente conversar digitalmente com o nosso cliente. Para te falar a verdade, não é eu conversar com o meu cliente via inteligência artificial, não. Nós precisamos ainda de avançar no nosso negócio, o segmento precisa de avançar. Eu já não consigo suportar na minha cabeça um varejista ficar o dia inteiro atendendo o vendedor, tirando pedido, tirando pedido. Não, não pode. Isso precisa ser transposta essa fase. A gente precisa de romper agora, João, o cordão da, 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 da desconfiança. O brasileiro é muito desconfiado, porque antropologicamente nós viemos de uma raça, de um sistema colonial, que as pessoas só pensavam em correr a perna umas das outras. Mas isso é no tempo antigo. A gente precisa de evoluir. A minha expectativa ela não é para 2021. A minha expectativa é para o próximo decênio, para os próximos dez anos. Como nós mudamos a nossa... Lógica, mudamos as nossas farmácias, mudamos o nosso layout, mudamos o nosso procedimento, o nosso modelo de atendimento, o nosso modelo de gestão, agora nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar digitalmente nas nossas empresas. Né? Eu sinceramente, o meu computador ele tem que falar com o seu. Sim. Eu sou da cadeia de suprimento, o meu vendedor precisa de chegar na loja com campanhas de engajamento. Por falar nisso, mais uma notícia boa. No mês passado, na convenção da Abrafarma, Futur Trends, nós, nós fomos premiados como a primeira empresa em, em nível de serviço, em menor nível de ruptura, e a primeira empresa em nível de engajamento. Todas as nossas campanhas,
0: elas emplacam, João, Bacana, graças é a Deus, é
1: porque a gente tem
0: apoio, Sim. Né? Mas é fruto então, do trabalho assim, também sério de vocês, né? É, mas mas eu tenho que
1: ficar honrado e orgulhoso, claro, né, João? Com certeza. Agora isso para nós é responsabilidade,
0: sim, né?
1: Então é isso, João. É a nossa trajetória, a nossa vida. Nós estamos felizes, orgulhosos, com muita responsabilidade, com muita humildade. Nossas portas estão abertas para os clientes, para americano, para vocês ah. da gestão. Precisamos do de utilizar mais as suas mentes iluminadas para poder nos ajudar, para poder nos destruir, né? Com certeza vocês precisam também da gente, a nossas, com certeza. A, nós estamos à disposição da rede americana. E, moçada, é um recado para vocês
0: aí, pode contar com a gente que a gente está junto. Inclusive, é. a minha próxima pergunta era que recado que você consegue dar, para os gestores de drogarias que às vezes não estão muito animados no momento, não estão esperançosos devido à situação que nós estamos vivenciando.
1: Vamos repetir o jargão de sempre, força, fé e foco. <risos> Mas o Romeu Zema falou um negócio interessante outro dia numa live dele, ele falou assim, olha é, ele falando sobre as funções do estado, né? uma, uma loja de produto veterinário não vai vender colchão, né? não vai vender cozinha planejada, né? É, uma farmácia não vai vender automóvel. Então olha, é força, fé e foco. Primeira coisa, resiliência, por quê? Pode sim, o nosso negócio, graças a Deus, vai muito bem, obrigado, mas existem aqueles companheiros nossos que foram sacrificados. Não sei se você lembra João, é, no início do ano quando tiveram as enchentes aqui na zona da mata, principalmente em Belo Horizonte, a nossa empresa foi a primeira a sair para campo para socorrer aqueles companheiros nossos que foram fragelados na enchente. Nós tomamos essa iniciativa, a gente está aberto também a essa iniciativa, então olha, para algum companheiro, algum amigo que estiver se sentindo um pouco engessado, vendo que as coisas estão difíceis, irmão, é o seguinte, tenha humildade, reestuda seus custos, readequa seus custos, readequa suas despesas, inclusive as pessoais, faz um sacrifício, não deixa de investir no seu negócio, principalmente inteligência e tempo. Sim. Quanto mais inteligência você investir no seu negócio, mais sucesso você vai ter. Então o recado que eu dou é, que é o seguinte, olha, nossa empresa é uma empresa parceira, é uma empresa que anda na frente, é uma empresa que pensa à frente do seu tempo. Nós criamos agora, eu criei lá agora, João, recentemente, um departamento de inovação e tecnologia, aonde nem funcionário tem, sabe por quê? Porque não precisa, porque ele tem que ficar aqui dentro. Todos têm que participar, todos têm que ingressar nesse mundo. Então olha. Resiliência, fé, disciplina, é muito importante, empresário tem que ter disciplina, se eu fiz o compromisso com você de chegar a hora tal, eu tenho que 15 minutos antes, eu tenho que estar aqui te aguardando, né, o meu negócio é muito mais precioso se eu tenho um compromisso de abrir a minha empresa 8 horas da manhã, 7h30 eu tenho que estar lá, irmão. Sim. É assim. Se eu tenho um compromisso de fechar 8, eu dispenso meus funcionários. Se não tiver risco de assalto, eu vou até 9. Eu vou dar mais meia horinha aqui para poder pensar o meu negócio. Para me raciocinar o que, que eu vou fazer amanhã. Quais são, serão os serão meus próximos passos? Então, meus irmãos, a dica que eu dou é o seguinte: olha. Força, fé em Deus. Trabalho e inteligência. Para vocês que são franqueados da rede americana, se vocês não estiverem usando todas as ferramentas que eles têm à sua disposição, você está no caminho errado. Pode usar porque eles têm muita inteligência a oferecer o seu negócio. Não conte com milagre, não conte com a ajuda daqueles que não são os seus amigos mais íntimos, mais do coração, porque ela não virá. Hoje, com o seu esforço, a sua
0: determinação. É isso aí, Benício. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, de coração. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Momento Drogaria. Um grande tchau,
1: abraço tchau. para os amigos
0: da rede americana.